0: Herzlich Willkommen zum Weltretter-Podcast von Stefan Lanziedl und Ferdinand Pliez. In diesem Podcast interviewen wir Menschen, die sich entschieden haben, nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der Lösung zu sein. Erhalte Impulse für eine bessere Welt. Ja, herzlich willkommen zu der neuen Ausgabe des Weltretter-Podcasts und wir haben heute eine Premiere, nämlich den ersten Gast, den ich zum zweiten Mal da habe, das ist der Matthias ah. Langwasser. Hallo Matthias.
1: Hallo Stefan, das ist eine Ehre für mich. Ja,
0: schön, dass du da bist, dass du Zeit hast und du hast ja auch ein ganz tolles neues Projekt, über das wir reden wollen nämlich dein neuestes Buch, aber vielleicht für diejenigen, die jetzt nicht gerade den ersten Podcast schon so direkt davor gehört haben oder wie auch immer, sondern jetzt sozusagen das erste Mal dabei sind, äh, machen wir vielleicht eine ganz kurze Vorstellung auch von dir, dass sie so ein bisschen so schon eine Idee haben, um wen es da geht, wobei das natürlich auch in deinem neuen Projekt äh, ganz stark zum Ausdruck kommt, das ist ja fast auch schon, oder es ist auch biografisch natürlich auch ganz stark, mhm. aber vielleicht magst du einen kurzen Überblick einfach mal geben für diejenigen, die jetzt neu dabei sind.
1: Ja, okay, gerne. Also so kurz zu mir. Ich bin schon sehr lange auf dem Weg. Ich also so, habe schon sehr früh angefangen als Jugendlicher, mir Gedanken zu machen über den Sinn des Lebens, über meine Lebensaufgabe und bin eben in die Wildnis gegangen, also nach Abitur und Zivildienst und habe knapp zwei Jahre in der Wildnis gelebt und danach noch mal, Knapp äh, sieben Jahre im Wald als äh, Einsiedler gelebt und äh, habe dort Permakultur und Selbstversorgung gemacht, habe also ein ganz einfaches Leben geführt, ohne Geld, ohne Strom, ohne fließendes Wasser. Und ähm, ja, und hatte bin immer meinem Herzen gefolgt, habe verschiedene Projekte gemacht, habe äh, 17 Jahre lang als reisender, veganer Seminarkoch, Seminargruppen bekocht mit leckerem veganen Essen. Äh, daraus ist auch mein veganes Kochbuch entstanden, was ich hier liegen habe. Das zeige ich mal kurz. Das war das erste das erste vegane, farbige Kochbuch, also als das damals erschienen ist, 2007, da waren, wenn man da veganes Kochbuch bei Google angegeben hat, waren die ersten drei Plätze waren mein Buch. Wow. Also war schon damals wirklich super erfolgreich. Und dann habe ich, ich habe lange als, als Seminarleiter im Bereich mediale Lebensberatung und Lebensvision gearbeitet, habe Coachings gegeben, Menschen geholfen, so ihre Bestimmung, ihre Lebensaufgabe zu finden und ähm, habe vor ungefähr zehn Jahren den Regenbogenkreis gegründet. Es ist eine ganzheitliche Plattform, um äh, vegane Rohkostprodukte, Superfoods- und Nahrungsergänzungsmittel in die Welt zu bringen und gleichzeitig Regenwald zu schützen. Und meine Vision ist, einfach immer mehr Menschen für ein Leben im Einklang mit der Natur und im Einklang mit sich selbst zu begeistern. Und das jetzt nochmal so ganz kurz zusammengefasst. Ja klar, na klar. Vollblut, Öko durch und durch, seit äh, über 30 Jahren und äh, lebe auch seit über 30 Jahren vegan. Und äh, bin ein absoluter Verfechter von Bioernährung und natürlicher Lebensweise. <lacht> so.
0: ja. ja, sehr cool. Und für alle, die gerade die, die Audioversion hören, äh, vor mir sitzt ein wirklich in sich ruhender, strahlender Matthias, der mhm. schönes Hintergrundbild hat, ähm, der wirklich auch eine Herzensgüte ausstrahlt. Das ist echt faszinierend. Ja, sehr schön. Danke. <lacht> Ja, kommen wir mal zu deinem neuen Buch. Ich habe es ja, ich habe es jetzt auch erst bekommen, die Tage, habe angefangen so ein bisschen die ersten Seiten zu lesen, ganz fasziniert, doch sehr ähnliche Hintergrundgeschichte jetzt so, du erzählst ja auch ein bisschen über deine Familie, über deine Eltern und wie das so alles dazu kam und ja, also das Buch heißt Reise in die Freiheit, wie ich in der Wildnis den Sinn des Lebens fand und äh, das hast du hast das jetzt ganz frisch
1: geschrieben oder wie ist das? Genau, also ganz frisch geschrieben. Das war alles wirklich sehr, sehr knapp, weil ich hatte eine Deadline äh, mit dem Verlag letztes Jahr. Die Deadline war Ende September, weil äh, eigentlich hätten wir noch zwei Wochen länger Zeit gehabt, aber wir haben, ich wollte diese Deadline so haben, weil ich meine Tochter erwartet habe. Mhm. Und meine Tochter ist tatsächlich auch genau einen Tag spät, also am 30.09. ist meine Tochter dann auch auf die Welt gekommen. Also das hat wirklich, das Timing hat perfekt gepasst und ich habe also noch im letzten Moment das Buch dann abgeliefert oder das Manuskript, ne, und dann ging es eben noch weiter, dann gab es dann noch so verschiedene Runden, wie, ähm, dann wird das Ganze gesetzt, also für den Druck und so, ne, und, ähm, ja, ich habe also letztes Jahr sehr, sehr viel und sehr intensiv an diesem Buch gearbeitet, ähm, vor allen Dingen, weil es für mich auch neu war, zum Beispiel habe ich ja auch Dialoge äh, geschrieben, ne? Und ähm, ich habe solche Dialoge habe ich noch nie geschrieben in meinem Leben, also es war außer vielleicht mal irgendwie Deutsch damals als Aufsatz. Ne? Ähm, das heißt, ich musste da so auch eine neue Welt, nämlich dieses schriftstellerische, ich habe ja ein Kochbuch geschrieben, aber Rezepte zu schreiben ist nochmal was anderes, als wirklich so eine Art äh, so eine Art Biografie zu schreiben und das war ein spannender Prozess. Mhm, ja, ich glaube,
0: ja. da kommt man ja auch nochmal so wirklich an seine persönlichen Themen ran, an die Gedanken, das nochmal so schriftlich aufzuschreiben. Klar hat man es vorher mhm. schon oft gedacht, erlebt, gefühlt, aber dann so in der Rückschau nochmal sich da zu
1: sortieren,
0: das ist ja auch schon so ein bisschen eine Weile her. Ne? Wann bist du denn da damals aufgebrochen in die Wildnis?
1: Das, ja, war, weißt du da? das war 1990, also mhm. vor ungefähr 30 Jahren. Ne? So. Ja. Ja, ja.
0: Also wie, wie alt warst du da?
1: Ich war, ich weiß gar nicht mehr, ungefähr 22, so ja. 21, 22, ja.
0: Und wie, wie kam es dazu? Ich meine, du bist ja schon von Kindheit an mit der Natur verwurzelt, ne, mit den Ausflügen, mit deinem Vater und so weiter, im Vogelsberg, ne, Hessen bist du ursprünglich mal her, genau.
1: Mhm. Und
0: ähm, Aber wie kam es, dass du dann gesagt hast, so, jetzt gehe ich los? Oder warst du dann äh, permanent da unterwegs? Oder wie, wie hat man sich das vorzustellen?
1: Also es war so, dass ähm, ich, ich war schon sehr, ich war ja schon auch ein Rebell. Ne? Also ich habe äh, einfach, war auch, ich war ja aktiv damals in der Friedensbewegung, in der Anti-AKW-Bewegung und ähm, habe auch wirklich dieses, ähm, dieses System, ich habe mich wirklich sehr eingeengt gefühlt. Ne? Schon in der Schule war mir das zu eng. Ich, ich wollte nicht auf irgendwelchen Stühlen sitzen und das nachbeten, was mir Lehrer vorbeten und so. Ne? Und ähm, das heißt für mich war, und dann hatte ich noch Stress mit meiner Mutter und hatte mich unglücklich verliebt, das kam auch noch dazu, und ich wollte einfach weg, ich wollte wirklich raus, ne also raus aus dem System, raus aus Deutschland und in die Natur und auch erstmal mich reflektieren, ne? also erstmal zu gucken, überhaupt, wie ist mein voriges, mein bisheriges Leben verlaufen, ich wollte auch diese Freiheit genießen, weil ich hatte ja vorher, ne? ich musste ja, ich habe ja Abitur gemacht und musste dann Zivildienst machen, ich habe das immer Zivildienst im Buch genannt, also es war damals noch eine Alternative zum Wehrdienst und dann war ich ja plötzlich frei. Na, und dann habe ich gedacht, okay, jetzt bin ich total frei und jetzt mache ich einfach, wozu ich Lust habe. Und jetzt äh, versuche ich einfach, allein in der Natur zu leben und dann noch Antworten auf meine wichtigsten Fragen zu finden. Ne? Was ist meine Lebensaufgabe? Was ist der Sinn des Lebens? Warum bin ich hier? Ähm, und und wollte, aus dieser, wollte mal alles so diese komplette Vergangenheit hinter mich lassen. Das war so mein Antrieb, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass viele jetzt denken, äh, kann man das, darf man das denn
0: überhaupt? <lacht> ne? Kann man einfach so losziehen? Ja, hat er denn Hotels gebucht oder ja, Zimmer ja, ja. Oder, oder wie hat er Bargeld dabei gehabt oder, mhm. äh, oder Essensvorräte irgendwo gelagert oder wie geht denn das? Ne? Mhm. Mhm.
1: <lacht> ja, also es war, ich hatte auch wirklich, es war für mich auch nicht leicht, weil ähm, als ich diesen Entschluss dann gefasst hatte, war ich auch, bei mir ist es so, wenn ich einmal eine Entscheidung getroffen habe, dann ziehe ich das auch durch. Das war schon immer so. Und ich habe aber sehr viele Widerstände bekommen, Also weil alle haben mich natürlich versucht, davon abzubringen oder hielten das für eine komplette Schnapsidee, dass ich einfach als alleine in die Wildnis gehen will, ohne eine Ausbildung zu machen, ohne ein Studium zu machen und so. Und ich hatte da schon auch Auseinandersetzungen mit meinen Eltern, sogar mein bester Freund fand, dass das eine Schnapsidee ist. Also es hat wirklich, es gab niemanden, der das gut fand. Ne? Und ich habe es aber trotzdem gemacht, weil einfach ähm, dieser Drang in mir so stark war. Ne? Ich war schon natürlich unzufrieden darüber, dass, dass eben mich da niemand unterstützt ne? oder habe mich auch einsam gefühlt. Aber es hat mich trotzdem nicht davon abgehalten, das umzusetzen
0: ja Das ist eine Parallele zu mir, zu meinem Psychologiestudium. Ne? Meine Eltern haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, um Gottes Willen. Der Junge, die Psychologen, die haben doch selber alle einen der Klatsche. Ne? Aber ich glaube, es ist wichtig im Leben eines Menschen, irgendwann eine mutige eigene Entscheidung zu treffen und sie trotz Widerstände dann auch wirklich durchzuziehen. Also,
1: mhm.
0: ja, was würdest du im Nachhinein heute sagen? War das gut, das zu machen? Oder <lacht> Glaubst ja, du, die anderen recht. Ja,
1: also eine der definitiv besten Entscheidung oder vielleicht die beste Entscheidung meines Lebens, mhm. weil ich wirklich ähm, meinen Weg gefunden habe. Ne? Ich habe auf dieser Reise meinen Weg gefunden und auch Klarheit über mich und meine Aufgabe äh, bekommen und auch, was ich in Zukunft machen will. Äh, und äh, das war, und ich habe so viele wundervolle er, erleb-, äh, Erfahrungen dort sammeln dürfen und tolle Menschen getroffen. Alleine dieses in der Natur zu leben, mich aus der Natur zu ernähren, das ist das hat mich für den Rest meines Lebens geprägt und auch so eine ganz dadurch ist auch so eine ganz tiefe Verbindung zur Erde entstanden. Und ähm, ja, also ich bin wirklich total froh, dass ich das gemacht habe.
0: Ja, wie, wie, wie macht man das? Wie, also irgendwann ist man noch in der Stadt, man kommt dann an mit dem Zug oder mit dem Bus oder was auch immer und dann äh, läuft man los oder, oder wie? Und dann sind da Bären oder also ich... Kannst du mir auch so ein bisschen so praktisch da so eine Hilfe geben, wie man sich das vorstellen kann? Ich meine, ich mein, früher haben die Menschen so gelebt, ne? Das ist uns irgendwo im Hinterkopf noch bewusst. Ne? Aber heute sind wir ja doch eher geprägt von, naja, selbst wenn ich eine Urlaubswanderung mache oder so, dann weiß man, wo der Gasthof ist, wo man einkehrt oder wo man abends schläft oder so. <lacht> oder? Also,
1: <lacht> ja, ja, das, ja, das stimmt. Also ich bin, ähm, als ich wollte nach Frankreich, weil ich da auch schon mal war, und bin halt nach Frankreich getrennt und dann in Frankreich dann. Ähm, als ich dann in den äh, französischen Alpen war, da bin ich dann äh, gelaufen. Ne? Also ich bin dann die meiste Zeit einfach gewandert und, äh, und hab, ich hatte aber keinen Plan. Ne? Also ich hatte nur den Plan, dass ich nach Frankreich wollte, aber ansonsten, ähm, genau, habe ich mich meistens eben, bin ich einfach gelaufen und manchmal, wenn ich keine Lust mehr hatte zu laufen, dann ich, ähm, bin ich per Anhalter gefahren und hab, äh, hatte auch nur ganz wenig Sachen dabei, ne? also nur eine ganz... Also keine wirkliche äh, Outdoor-Ausrüstung, sondern einfach nur ein Schlafsack, ähm, ein Schlafsack, eine Isomatte, ein paar wenige Klamotten und ähm, das war es im Prinzip. Ne? Ich hatte noch nicht mal eine Taschenlampe dabei oder Streichhölzer oder sowas. Ähm, <lacht> Handys, Handys gab es ja damals noch nicht. <lacht> auch kein Geld, ne? äh, weil ich wollte einfach auch, äh, ich wollte einfach die Erfahrung machen, wie das ist, einfach in der Natur zu sein und eben nicht so zu leben, wie die meisten Menschen eben normalerweise leben. Und, äh, und das, ich habe sogar dann Erlebnisse gehabt, wo mir dann wirklich Geld geschenkt wurde, ohne dass ich danach gefragt hatte und so. Ne? Also das war schon äh, ganz ganz spannend. Ich hatte auch, bei der Gelegenheit fällt mir ein, ich habe das schon mal gemacht. Ich war also noch, während ich noch in der Schule war, war ich mal in Griechenland. Und da bin ich auch ohne Geld hin und bin sogar, da war ich aber nur drei Wochen da, ne? und bin sogar mit Geld, zurückgekommen, weil Leute unbedingt mir Geld schenken wollten, weil sie dachten, dass ich unbedingt Geld brauche. Ne? Dann habe ich es auch angenommen. Und, zwar, und deswegen, da war ich auch schon mal, also ich hatte die Erfahrung in Griechenland auch schon mal gemacht.
0: Mhm. Ja, und äh, von was ernährt man sich denn dann? Also,
1: also ich habe mich wirklich hauptsächlich von Früchten und Nüssen ernährt. Ne? Und manchmal auch Kräutern, aber es ist halt so so frische Kräuter findet man nicht so viel, äh, gerade, ne, ich war ja eher so in trockenen, heißen Gegenden unterwegs, Südfrankreich, da findest du ja auch eher sowas wie ne, Thymian, Oregano, ähm, also Sachen, die man so nicht so gut essen kann. Ähm, also manchmal habe ich auch natürlich ähm, auch mal Vogelmiere gefunden oder auch Wildkräuter, die man auch äh, von Deutschland kennt, aber meistens eben Nüsse und Früchte und was ich sehr häufig gefunden habe, waren zum Beispiel Feigen, Feigen, Weintrauben, Mandeln und natürlich immer dann, wenn, wenn die Sachen halt gewachsen sind. Also zum Beispiel Feigen, die sind ja erst frühestens im, im Juli, August reif und vorher gibt es die nicht und dann im November findet man nur, die nur noch ganz vereinzelt und so hat halt jede... Ne, also gab es dann auch, zum Beispiel habe ich dann im, im Juli schon ähm, Aprikosen gefunden oder auch mal Beeren. Also ich habe wirklich sehr viele verschiedene Sachen, je nachdem, was halt gerade, wo ich gerade war und je nachdem, was da so gewachsen ist. Ne? Ich bin, bin dann auch weiter gewandert nach äh, Südspanien und in Südspanien habe ich dann so Sachen entdeckt wie Cherimoyas, ähm, kennst du das? Cerimoya? Nee, aber er ist den Namen nach ja, aber ich kann mich gerade nicht an den Geschmack erinnern. Es ist so eine, so eine grüne Frucht, die sieht so ein bisschen aus wie so ein überdimensionierter Golfball. Er hat auch so, so Löcher drin, also so leichte Eindellungen von außen und, äh, das, und das Fruchtfleisch innen ist weiß und hat ganz äh, viele schwarze Kerne und hat ein unglaubliches Aroma, also wirklich ein ganz, ganz tolles Aroma. Ist nur ein bisschen schwer zu essen, weil, es so, weil sie so viele Kerne hat, ne, die man alle ausspucken muss. Äh, da habe ich das erste Mal eben Cherry Moyers entdeckt zum Beispiel.
0: Mhm. Cool, ja, also das war jetzt so ein bisschen ja so das, das Äußere, ne aber was ist denn so in dir äh, passiert? Wie ging es dir denn so? Gibt es einen Unterschied am Anfang, wenn man losläuft, und dann nach einiger Zeit, wenn äh, man doch länger in der Natur ist? Oder ja, beschreib doch einfach mal so, wie hast du es denn für dich äh, innerlich erlebt?
1: Ja, inner innerlich war es wirklich sehr, ähm, war es sehr gemischt, ne? weil am Anfang. Hatte ich natürlich, brauchte ich erstmal eine Zeit lang, um mich daran, ne, überhaupt mal dran zu gewöhnen, eben unter freiem Himmel zu schlafen, ohne jeden Schutz. Schutz ne? Manchmal gab es eben auch Probleme. Zum Beispiel, ne, ich lag draußen und es hat angefangen zu regnen und, und dann bin ich total nass geworden und total kalt und hatte keine Möglichkeit, meine, überhaupt wieder trocken zu werden oder warm zu werden. Also, das war schon auch, ne, oder dann so Situationen, wo ich eben äh, dann ganz lange trotz starken Hunger nichts zu essen gefunden habe und so das war schon auch hart teilweise und, und teilweise habe ich auch unter der Einsamkeit gelitten ich habe manchmal wochenlang niemanden getroffen und war dann halt die ganze Zeit alleine und da ja und ich hatte auch keine Ablenkung ich hatte auch keine Bücher dabei außer mein ich hatte ein Yoga Buch mit Yoga Übungen drin mhm. aber da ich habe natürlich auch intensiv Yoga gemacht aber da war ja nichts zum Nachlesen oder so. Das heißt, ich war dann einfach auch sehr auf mich zurückgeworfen. Ne? Und ähm, hatte eben, weil da ne, kann man auch so Sachen wie, dass ich mir, dass ich so Körperkontakt vermisst habe ne? oder Sexualität und so, ne? ähm, weil ich alleine war oder überhaupt mal Austausch. Manchmal habe ich so ähm, irgendwelche französischen Bergbauern getroffen und habe mit denen so ein bisschen geschnackt. Ne? Ähm, so konnte ja ein bisschen Französisch und aber das ist natürlich in der Regel auch nicht so der Austausch. Ne? Also, von daher, das war ein Thema mit der Einsamkeit, aber dadurch habe ich natürlich auch sehr viel, bin ich mir selbst auch sehr viel näher gekommen und ich habe ja dann auch durch verschiedene Situationen auch Antworten auf meine, auf wichtige Lebensfragen bekommen. Ich habe auch so Erlebnisse gehabt, wo dann die Natur auf verschiedene weisen zu mir gesprochen hat, mal freiwillig, mal unfreiwillig. Ich habe mich ja auch ähm, zweimal äh, unfreiwillig ähm, vergiftet oder dreimal insgesamt sogar und ähm, habe da eben sehr tiefe, also in dieser unfreiwilligen Vergiftung, in diesem Delirium äh, einfach so ganz tiefe Einsichten bekommen ne? oder tiefe Botschaften erhalten und ähm, ja, also diese innere Reise, jetzt so im Nachhinein betrachtet, war diese innere Reise die wichtigste. Mhm. Inwiefern
0: würdest du sagen, hat dich diese Zeit geprägt, verändert? Was ist das, was du so für dich daraus
1: mitgenommen hast? Also was es verändert hat, war, dass ich so ähm, durch diese, äh, ich habe ja Botschaften aus anderen Welten bekommen, ne? äh, die, mir damals, die mir vorher so nicht zugänglich waren. Also ich bin eben losgezogen und war eher so, dass ich ganz stark gesucht habe. Aber ich hatte zum Beispiel keinen Glauben oder so. Ne? Also ich, ähm, ich, war, mein, meine Einstellung war einfach, ich weiß nicht, ob es Gott gibt oder ich weiß nicht, ob äh, äh, es so, sowas wie Wiedergeburt gibt oder so. Aber äh, ich will es gerne selber erfahren. Ich war halt jemand, ich wollte nicht äh, irgendein Buch lesen und dann sagen, okay, weil die und die Person das sagt, deswegen ist das jetzt wahr sondern ich wollte selber erfahren, was, was wahr ist und was nicht wahr ist. Ne? Äh, und so war ich da einfach sehr, ich war sehr offen äh, und gleichzeitig hatte ich keine spirituellen Erfahrungen vorher und habe dann eben sehr tiefe spirituelle Erfahrungen gemacht, die mir so den Zugang zu so einer anderen Welt äh, geöffnet haben. Ähm, das ist wie so, und habe dann auch so später teilweise erst verstanden, dass es so also eine Art magische Welt gibt, die man auch in der Natur, also ich beschreibe das immer so, wenn man jetzt zum Beispiel Abend draußen, ne? also es ist ein schöner Sommerabend, man ist irgendwie draußen und dann dieser, diese Zeit, wo jetzt so gerade so die Sonne untergeht ne? und dann zum Beispiel noch die Amsel singt und das ist so eine, wenn man da sich so reinfühlt in diese besondere Energie, das ist so eine, eine ganz besondere Harmonie und, ähm, und da kann man so diese Energie fühlen, ne? diese Energie, die wir eigentlich die eigentlich auch in uns ist und die auch in der Natur zu finden ist. Es ist so eine Welt, die den materialistischen Menschen so abhanden gekommen ist. Ne? Also der materialistische Mensch, der glaubt ja nur an das, was er, was beweisbar ist, wissenschaftlich, was er mit seinen Augen sehen kann, was er mit seinen Sinnen wahrnehmen kann. Aber dass da noch viel mehr existiert in diesem, eher in diesem nicht sichtbaren Raum. Also, das ist mir halt so ähm, bewusst geworden, so im Laufe der Zeit. Ne? Um, und dann ist auch, ne, auch so Dinge entstanden wie so eine ganz tiefe Dankbarkeit für die Erde, ne, dass die Erde uns trägt und dass die Erde uns ernährt, um, dass sie für uns da ist. Und um, ich habe mich dann irgendwie, also immer mehr in, in der Natur einfach zu Hause gefühlt. So wirklich, dass ich mich in der Natur geborgen gefühlt habe und so total um, zufrieden einfach. Das Einzige, was mir gefehlt haben, waren, waren Menschen, ne, wenn ja. ich alleine unterwegs war. Aber ansonsten ging es mir einfach total gut. Ne? Und ich habe aber ja auch äh, zwischendurch auch Gemeinschaften besucht. Das heißt, da habe ich eben auch ähm, Menschen, <lacht> Menschen kennengelernt oder schöne Begegnungen gehabt. Das war zwischendurch auch da. Ähm, und da ja auch wieder sehr intensive Begegnungen gehabt ne? oder weise Menschen getroffen, die mich auch wieder auf meinem Weg weiter weitergebracht haben. Ich kann mir vorstellen, dass besonders intensiv, wenn man aus der
0: Einsamkeit kommt und dann plötzlich wieder auf Menschen trifft. Wenn ne? so. es eben nicht so alltäglich, ständig, überall, beim Einkaufen, bei der Bank, wo auch immer passiert. Ne? Ja, schön. Ja. Vielleicht kommen wir mal äh, ein bisschen auf das Buch äh, konkreter zu sprechen. Ähm, ja, worum geht es in dem Buch? Natürlich um diese Reise, klar, aber...
1: Äh, genau, also es sind ganz viele, also praktisch alle Themen, die, die mir wichtig sind, ne, die sind in dem Buch enthalten. Ähm, zum einen geht es natürlich um diese, ähm, ein wichtiger Aspekt ist, was ist, was ist unsere Lebensaufgabe? Ne? Wie, finden wir, wie finden wir unsere Lebensaufgabe oder wie findet auch der Leser seine Lebensaufgabe? Weil ich da ja den Leser auf diese Reise mitnehme. Ja, da ist natürlich auch die Aspekte, wie kann man sich selbst am besten kennenlernen, wenn man alleine in der Natur ist zum Beispiel. Dann aber auch diese, ähm, ist auch ein Stück Gesellschaftskritik drin, weil ich immer wieder auch ähm, eben deutlich mache, welche, ähm, welche Schätze wir in der Natur finden und wie viel wir eigentlich an wichtigen Dingen verloren haben in dieser Gesellschaft, ne? Eine Gesellschaft, die eben hau hauptsächlich auf Angst und Kontrolle aufgebaut ist und wo so Aspekte wie Vertrauen einfach sehr wenig Platz haben, was man ja jetzt stärker, ne, gerade in dieser verrückten Zeit, also noch viel stärker ähm, erlebt als jemals zuvor. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Dann natürlich dieses äh, Survival, ne, das Thema Survival. Wie kann man sich direkt mit einfachen Mitteln direkt aus der Natur ernähren, mit ganz wenig ausgestattet, äh, es ist möglich, ohne Geld zu leben? Ja, ist das möglich? Also ich habe bewiesen, dass es geht. Ich habe auch später, als ich dann in Deutschland war, ja auch äh, weitestgehend ohne Geld gelebt. Also das ist möglich. Und das gibt einem auch eine unglaubliche Freiheit, ne? weil wenn du nicht darauf angewiesen bist, jede, jeden Monat eine gewisse Summe zu erwirtschaften, dann bist du wirklich frei. Du hast Zeit, ne? du kannst dich mit Dingen beschäftigen, ähm, du bist nicht unter diesem ständigen Erwerbsdruck. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und ähm, auch eben diese Verbindung zu der nicht sichtbaren Welt, ne? Also das, dass ich versuche, den Menschen das auch nahezubringen, dass es eine Welt gibt, die uns ganz viel äh, Vertrauen, ganz viel Hoffnung, ganz viel Halt geben kann, wenn wir sie für uns entdecken. Ne? Also, dass wir, äh, und auch dieses Erkennen, dass wir viel mehr sind als das, was wir bisher gedacht haben. Wir sind viel mehr als dieser Körper, als ein, eine Person, die einen bestimmten Beruf hat und eine bestimmte, ne, eine bestimmte Rolle in der Gesellschaft eben ähm, ausübt, so, dass wir, sondern dass es eine Welt gibt, die wirklich auf uns wartet, entdeckt zu werden. Ne? Auch diese, diese tiefe Verbundenheit zur Erde. Ne? Die Erde, die, äh, die Natur, die kann uns mit so viel Lebensenergie beschenken. Und ähm, wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir uns dafür öffnen, dann, ne? ähm, und ich habe mich auch sehr, was auch ein wichtiges Thema ist, was mich ja auch immer sehr beschäftigt hat, ist die Naturzerstörung. Ne? Was können wir ganz konkret gegen die Zerstörung unserer natürlichen Ressourcen tun? Und dann habe ich auch eine Vision für die Heilung der Erde bekommen. Also was wir als Menschen auch global tun können, um diese Erde zu heilen. Ne? Das also... Gerade in, in dieser Zeit, wo eben das ja im Moment so aussieht, als ob es gerade in die falsche Richtung <lacht> läuft. Ja. Ähm, aber uns daran zu erinnern, dass wir wirklich Schöpfer sind, ne? Schöpfer unseres Lebens, dass wir, ähm, uns, dass wir frei sind, uns die Realität, Realität zu erschaffen, die wir uns von Herzen wünschen, nicht nur für uns selbst, sondern auch für äh, global, ne? für uns als Menschen, als Gemeinschaft auf dieser Erde. Und dass auch alle, alles, was wir brauchen, ja schon vorhanden ist. Ja, nur es muss halt einfach sich global durchsetzen, dass diese ganzen alternativen Technologien ne, und diese ganzen tollen Konzepte, die ne, für einen zwischenmenschlichen Bereich mittlerweile existieren, die für eine autarke Energiegewinnung, sowas wie freie Energie, was existiert, für neue Strukturen in der Wirtschaft, ne, also das ist in Zukunft eben nachhaltig arbeitende, Unternehmen gibt, die wirklich die das Wohl der Gesellschaft und das Wohl der Natur wirklich an die erste Stelle setzen und so weiter. Also ganz viele ganz viele Aspekte, die ich da so zusammengebracht habe.
0: Ja, ja. Was mich gleich so beim ersten Durchblättern angesprochen hat, waren auch, es gibt so viele so schöne Zusammenfassungen, so ähnlich wie Zitate letztendlich, aber so einfach Sätze, die es ja. auf den Punkt bringen. Ich ja. habe jetzt gerade mal hier willkürlich das Buch aufgeschlagen und dann kommt der ja. Satz, wichtig ist einzig, dass du deinen Seelenweg gehst, der Weg, den sich deine Seele vor langer Zeit vorgenommen hat. Ja. Zum Beispiel, aber es ist wirklich ganz vielfältig. Ja. <lacht> genau, ja, es ist also ja, also außergewöhnlich. Ne? Im ersten Moment denkt man, ja gut, das ist so ein Reisetagebuch oder sowas. Aber ähm, nein, es geht um äh, viel, viel mehr da drin. Ja, wen möchtest du ansprechen oder wie stellst du dir den, den idealen Leser vor? Ich meine, klar, alle sind, können natürlich davon profitieren, aber vielleicht brauchst du schon eine gewisse Offenheit oder Richtung, ne, die du mhm. im Blick hast.
1: Also ich habe ähm, ja schon sehr vielen Menschen das Buch zum Lesen gegeben. Also jetzt es ist es ja noch nicht erschienen und bisher hat jeder, der es gelesen hat, fand es auch gut, also auch ganz unterschiedliche Leute, die aus unterschiedlichen Ecken kommen, also auch Menschen, die eher jetzt nicht so offen sind so für alternative Sachen, ne? also die fanden es auch gut. Also ich glaube, das es also das Thema, frei zu sein, ich glaube, das spricht wirklich jeden Menschen an ne? und auch mehr Verbundenheit zur Natur, das braucht auch jeder, Ne, und gut Spiritualität, es könnte natürlich sein, dass es Menschen gibt, die sagen, ja, also das ist mir nicht nah genug, ne, also weil ich kann es irgendwie nicht selber so nachvollziehen oder selber so erleben, ähm, aber die, es sind ja auch Erlebnisse drin, die teilweise auch sehr erheiternd sind oder sehr witzig sind oder auch teilweise sehr dramatisch, ne, wo ich da an so einer Felswand hänge und äh, es schaffe, da eben nicht abzustürzen und so. Ähm, also letztendlich glaube ich, dass alle, die sich für so Themen wie Natur, ähm, Survival, ähm, Einfachheit, Freileben, Frei sein, Reisen interessieren, Spiritualität, das für die das Buch auf jeden Fall sehr spannend ist. <lacht> ja, du hast gerade gesagt, es ist noch nicht erschienen. Das ist sozusagen die
0: kleine Na, Vorabauflage, die richtig. einige wenige schon lesen durften. Ja, wann wird der große Start sein? Wann ist das Buch erhältlich? Das ist der
1: 23. Februar.
0: 23. Februar, genau. Und du willst ja den Warten die Zeit ein bisschen verkürzen mit einer ja, Challenge, habe ich gesehen. Ne? Vielleicht genau. kannst du da auch ein bisschen was
1: dazu sagen. Warum ja, geht es sehr, sehr gerne. Da bin ich auch im Moment mittendrin in der Challenge. Also die Challenge, die startet ja am 30. Januar. Und die nennt sich auch Reise in die Freiheit. Und die haben uns, wir haben uns das überlegt, wie können wir die Leser selber an den Erlebnissen, die ich hatte, wirklich teilhaben lassen, um dass dass also ihnen etwas anzubieten, was sie selber auch persönlich richtig weiterbringt. Ne? Und ähm, das ist eine Sieben-Tage-Challenge und die ist völlig kostenlos. Und ähm, das war mir irgendwie wichtig, weil ich möchte, dass einfach ganz viele Menschen, egal, auch wenn die kein Geld haben und so, ne, passt ja auch zu meinem Buch, ähm, daran teilnehmen können. Und das sind eben sieben Aufgaben beziehungsweise sieben intensive ja, verschiedene Übungen, die einfach ähm, die Menschen in eine, den Menschen helfen sollen oder die Teilnehmer helfen sollen, in eine völlig neue Lebensenergie und Lebenskraft zu kommen und auch eine stärkere Verbindung zu sich selbst zu bekommen und eine stärkere Verbindung auch zur Natur. Ne? Und ich habe äh, also hab absichtlich noch nicht verraten, was passiert, damit die Menschen eben wirklich überrascht sind. Aber wir haben jetzt ähm, in, der letzten, in der letzten Woche die ganzen Videos dazu gedreht. Ich hab, also wir haben drei Tage lang gedreht. Da ähm, waren auch wirklich viel draußen gemacht. Es wird sehr, sehr spannend und ich habe mir eben für jeden Tag was ganz Besonderes überlegt, was auch wirklich ähm, die, ja, den Menschen, dann, die er teilnehmen, hoffentlich nachhaltig in Erinnerung bleibt. Und ich denke, dass, es, dass diese Challenge wirklich ähm, das Leben der Teilnehmer positiv verändern kann und auch etwas ist, woran sie immer wieder denken werden oder eben äh, von sie erzählen werden, gerne.
0: Das heißt, ich kann mich dann irgendwo eintragen, anmelden und bekomme dann den Link zu einem Video, sieben Tage, also jeden Tag ein Video oder wie ist das?
1: Genau, jeden Tag, also man trägt sich, wir haben ja auf der, unserer Regenbogenkreis-Seite, gibt es eine Seite, die heißt, ähm, aber das können wir vielleicht noch verlinken. Ne? Also ja, ja, machen reise, wir natürlich, reise, klar. Super, ne? reise in die Freiheit ähm, slash Challenge ähm, und da kann man sich einfach eintragen. Und dann bekommt man eben für jeden Tag der Challenge, natürlich gibt es auch noch ein Ankündigungsvideo und so, ne? aber für jeden Tag gibt es eben einen Newsletter mit dem, mit dem Video, wo ich dann beschreibe, was eben die Aufgabe des Tages ist. Und ähm, genau, weil viele schon nachgefragt haben, es ist so, dass ähm, das startet ja mit dem Wochenende, Samstag, Sonntag. Ne? Ähm, das heißt, am Wochenende wäre es gut, wenn man sich dann auch viel Zeit für die Challenge nimmt mehr kann ich jetzt noch nicht verraten und dann in der Woche, da braucht man dann nicht mehr so viel Zeit also das sind das dann Dinge, die dann einfach eher wirklich kürzer, kürzer dauern also kürzere Übungen, wo man dann maximal eine Stunde braucht oder so ne? an, an Zeit und genau, und an dem ersten Tag, an dem Samstag da kann man auch ganz normal seine Dinge tun das ist nicht den ganzen Tag eine Übung aber man hat einen bestimmten Fokus den ganzen Tag und am Sonntag, den Sonntag sollte man sich mindestens den halben Tag freihalten für die Aufgabe, die dann kommt. Also das, das kann ich schon mal verraten. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> ich bin sehr fertig, gespannt. Ja. Ich
1: habe sowas auch selber auch noch nie gemacht. Das ist ja. das erste Mal, dass ich sowas anbiete und bin super gespannt. Wir haben jetzt schon ganz viele Anmeldungen, schon über 1000 auf jeden Fall und freue mich riesig drauf. <lacht> Ja, super, cool. Ja, dann äh, bleibt uns äh,
0: nur deinem Baby. Also ich nenne ein Buch immer Baby, aber du hast natürlich parallel auch noch ein, ein richtiges bekommen. Sie ja. hast dir ja auch in der Widmung erwähnt, habe ich gesehen. Du sogar ein ähm, Bild,
1: sie also ist sogar äh, nicht, also ich, ich bin ja, ist ja ein Bild von mir drin. Ne? Genau, mit ihr
0: auch, habe ich gesehen schon. ne genau. Genau.
1: Hier kann man das, ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann. Ja, ähm, genau. Ich halte das mal so ein bisschen in die Kamera. Ja, da sieht man mich im Tragetuch ne, mit meinem Baby. <lacht> genau, und hier, da sieht man, ja, da, ich habe ja so einen Dreh gemacht für die Challenge, da habe ich mich leider ich vom Baum gefallen. <lacht> genau, ich habe mich gewundert, bist du wieder verletzt oder ist das Fahrrad ja, ja. da oder was hast Na, du? Da? Ja, ich bin da, bin da verletzt, ich bin auch vom Baum gefallen. Das ist echt verrückt. ne, Ich bin ey, niemals, ich bin in meinem ganzen Leben nie vom Baum gefallen. Und dann für diesen, da hatten wir ja diesen Dreh gemacht für diesen Trailer. Da war ich so aufgeregt, weil da waren irgendwie fünf oder sechs Kameraleute, ne? Und da bin ich direkt in der ersten Szene auf den Baum geklettert und vom Baum gefallen und <lacht> habe mich ziemlich verletzt dabei. Aber ja, das war am Anfang des Tages. Ne? Und dann haben wir gesagt: Okay, was machen wir jetzt? Und dann habe ich gesagt: Egal, wir ziehen das jetzt durch. Wir drehen den ganzen Tag weiter. Ne? Ähm, naja, und so, so kam diese, dieses Foto zustande. Ja,
0: also bei dem Foto hat man das Feeling, da war jemand live dabei, während du da in der Wildnis und bist und gerade genau. verletzt bist. Das, ja. Ja. ja, nein, dann wünschen wir deinem Baby alles Gute, dass das Buch, äh, möge es viele Leser finden und vor allen Dingen, dass es was mit denen noch macht, dass es ja. sie innerlich auch so berührt, so wie es dein Leben auch mitgeprägt hat. Ich meine, da draußen gibt es äh, vielleicht sogar ein paar, die sagen, hey, ja, cool, würde ich auch gerne mal machen, aber wahrscheinlich viel, viel, viel mehr, die sagen, wenn, oh nee, nichts für mich. <lacht> aber das mitzuerleben durch deine Schilderungen, durch deine... Augen, das ist dann vielleicht deren Abenteuer in dem Moment ja, und dann für sich das Beste draus zu machen. Ja, also Leute, macht mit bei der Challenge. Äh, ihr hört, der Matthias hat sich da schon ganz tolle Sachen überlegt und ganz viel Mühe gegeben. Tragt euch ein. Ähm, kostenfrei seid dabei, was zu erleben, ein bisschen Farbe in euer Leben zu bringen, <lacht> Naturverbundenheit zu stärken zum Wohle unseres Planeten.
1: Ja. Das stimmt. Es ist auch eine, ganz kurz, es ist tatsächlich auch ein Tag dabei, wo es wirklich darum geht, etwas für die Erde zu tun. Das kann ich auch schon verraten. Das äh, <lacht> habe ich schon mir fast gedacht, dass du sowas mit eingebaut hast. <lacht> ja, Matthias, gibt es sonst noch was zu dem Buch zu sagen? Ähm, ja, also auch ich kann nur wiederholen, was du auch schon gesagt hast. Ich wünsche mir von Herzen, dass es eben ganz viele Menschen erreicht, weil wir ähm, aus meiner Sicht sind die Probleme, die wir gerade auf der Erde haben, sind hervorgerufen durch ein ähm, durch das falsche das falsche Bewusstsein. Da Wenn wir Menschen uns als getrennt von uns selbst und als getrennt von der Erde empfinden, das ist ja die Ursache für die ganzen Probleme, die wir haben. Und das, mein, mein Herzensanliegen ist es, auch durch mein Buch, den Menschen wieder äh, Zugang zu einem Bewusstsein im Einklang mit der Natur und im Einklang mit der Schöpfung ähm, zu geben, um dadurch auch, sodass sich wirklich auch viel mehr Menschen noch praktisch dafür entscheiden, also ihr, ja, ihr Leben auch ähm, so auszurichten, einfach wirklich der Gesellschaft echt zu dienen. Ne? Also der Gesellschaft zu dienen, der Erde zu dienen. Weil ich glaube, das ist das, was uns aktuell echt fehlt, dass so viele nur an sich selbst denken, an ihren eigenen Vorteil auf Kosten anderer. Ähm, wir brauchen Menschen, die sagen, ich bin, ich gebe gerne, ich bin gerne für andere da, ich bin gerne für die Erde da, ich helfe mit, dass diese... Welt ein besserer Ort für uns alle wird und weil meine Erfahrung ist, je mehr man das tut, je mehr man gibt desto mehr bekommt man einfach zurück, es ist einfach alle profitieren davon und das ist so mein Herzensanliegen, durch die Erlebnisse in diesem Buch, die Menschen da auf einer wirklich tiefen Ebene zu berühren.
0: Ja, wunderbar, schönes Schlusswort. Sehr vielen Dank, Matthias.
1: <lacht> Danke, Stefan, das schöne Gespräch.